0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao podcast número 240, aqui do podcast da Tribo Forte, essa dose semanal de evidência, de evidência com certeza, mas de estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, nutrição baseada em evidência. Hoje vai bater um papo sobre pão doce, custo de saúde, e também da microbiota, dizendo a tua idade biológica. Uma, uma coletânea de assuntos interessantes pra gente trocar esse papo com você, como sempre. Deixa eu dar as boas-vindas a esse episódio aqui, o Dr. Souto. Como é que estão por aí, Dr. Souto?
1: Tudo ótimo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. Vamos continuar com esse nosso papo aqui. Tem um bafafada na mídia que saiu aí sobre o pão do Subway, né? O Subway que é lá. É, cadeia de fast food, todo mundo conhece, é, na Il Irlanda, isso ganhou meio que a mídia no mundo inteiro, gente do Brasil que mandou é, também é, essa notícia, então o que aconteceu? Bom, na Irlanda, tá, no, no theguardian.com, que é um, é um jornal, enfim, é, é britânico, né? eles postaram o seguinte, né? é, o juiz achou que o conteúdo, né, a quantidade de açúcar... Da, nessa, na, no pão dessa cadeia nessa né, de, de sanduíches ela passa essa quantidade passa lim, um limite que eles têm lá e por isso esse pão não deveria ser classificado como pão mas ser é, classificado como confeitaria, digamos como uma, uma coisa que não é pão, você vai entender um pouco melhor o esquema é que na Irlanda eles têm uma lei de taxação que diferencia itens é, considerados básicos por eles como pão, chá, café, leite, etc... E outros supérfluos, digamos assim, como bolo, chocolate, sorvete, etc. Então, tem benefícios na questão de impostos, independente de cada categoria dessas, né? Então, por isso que aconteceu. Aí lá, a quantidade de açúcar no pão, né? Se um pão, por definição, a quantidade máxima de açúcar de um pão não pode passar de 2% do peso da farinha utilizada neste pão. E aparentemente, o pão do samba contém 5 vezes mais açúcar do que esse limite. Então aquele pão de sanduíche né, do, do Subway, aquele que é metade, não o grandão, mas a metade, né, o 15 centímetros, ele contém 5 gramas de açúcar, ou seja, é 10% do peso da farinha né, vem de açúcar. Então passa esse limite na Irlanda de 2%. Então o pão não deveria ser classificado como pão e receber os benefícios que ele tem de, de taxação, mas sim passar para outra categoria de, não, é, de alimentos não básicos, digamos assim. né Então por isso esse bafafá todo é óbvio que se você coloca um pouquinho mais de açúcar no pão, o pão fica mais apetitoso você tende a gostar mais e o Sub já tem aquela estratégia toda de no começo era muito mais forte mas ainda tem aquela estratégia toda de nossa, o logotipo é verde né, com amarelinho, então é muito saudável, tá cheio de, de vegetais fibrosos ali, né, tudo mais você escolhe o teu pão, muito delicioso e o pessoal ainda acha que o Sub por exemplo, é uma opção muito superior ao McDonald's na minha opinião não é, mas enfim o pessoal ainda acha, tem esse marketing dele, passando essa ideia de quão saudável que é e tudo mais então a gente não vê, às vezes, essa, esses detalhes técnicos, né, que estão aí é, como fazem parte da massa do pão etc, o objetivo de qualquer cadeia de fast food é fazer você comer o máximo possível daquele fast food né? é por isso que não tem nenhuma cadeia de fast food de fato, de muito sucesso mundial, que ofereça, de fato alimentos extremamente saudáveis, porque ninguém ia lá todo dia comer, em fato, né, mas enfim o Sub está passando por essa na Irlanda, não sei se está passando por outros lugares também, mas eu torçou de novo, não sei, eu acho que tem muita gente que, que cai na ideia ainda, ah, vou comer saudável, hoje eu vou no Subway pegar um sanduíche lá, não sei, mas é, enfim, é, é, é mais uma vez um marketing né?
1: É, tem várias coisas que dá para gente aproveitar e comentar sobre essa notícia. Bom, primeiro virou notícia pelo inusitado, né, um juiz declarou que aquilo não é pão, né? mas é como você disse, era uma disputa sobre impostos, porque o pão como tal... Uh, tem paga um imposto menor, na Irlanda, né? então a discussão era se, a, se o pão do Subway é, é, era pão ou não, se ele merecia essa isenção tributária, vamos dizer assim. E aí, claro, como uh, os registros da, 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 desse processo judicial são públicos, acabou vindo a público que o pão do Subway tem 10% do seu peso na forma de açúcar. Cara, não é pouco, é bastante, né? Então, o primeiro aspecto é a história do açúcar escondido, que é interessante os nossos ouvintes se darem conta que quem come muito alimento processado está comendo açúcar escondido várias vezes por dia em várias coisas que não são necessariamente doces ao paladar, né? Então, quando você come um pão do Subway, ele tem açúcar suficiente para induzir você a comer mais, porque você, por algum motivo, está achando tão gostoso, né? mas não chega a ser doce como se fosse um pão um é. doce aquilo que a gente sabe chama assim de massinha doce que as pessoas compram no supermercado que realmente é, é, é um doce essa palavra né, do, uh, uh, dos confeitos a gente não usa tanto em português em inglês eles usam muito né, o confectionery mas, uh, e, então, a, a discussão em si, para mim, não interessa. Interessa chamar a atenção de que, realmente, alimentos processados, fast food, muitas vezes, tem açúcar misturado onde você nem imagina. E isso aí não é por acaso, né, Rodrigo? Tem, uh, o, os fabricantes sabem, isso tá, tá, tá bem descrito, que quando se faz testes com voluntários, né, então, como é que a indústria faz? Ela faz várias variações da receita de um produto, e coloca voluntários em testes cegos, onde eles recebem uma pequena quantidade do, do produto, para experimentar e, e dar um score do quanto eles gostaram, com, com, com vontade eles têm de comer de novo e tal. E os fabricantes se deram conta que sempre que você vai aumentando a quantidade de açúcar, chega num ponto que é o ponto ideal. Não pode também uhum. passar daquilo, Exato. mas se for menos do que aquilo, também não é tão bom. E esse ponto ideal é, é, é provavelmente o que o Subway descobriu testando, que as pessoas gostam de um, de um açúcar extra. Mas eu também queria chamar a atenção das pessoas que mesmo que não tivesse açúcar nenhum, mesmo que 100% do pão fosse apenas farinha de trigo, tá, e daí trigo é amido igual, né? Então o impacto glicêmico de você comer um amido altamente refinado não vai mudar muito se for amido apenas ou se for amido com açúcar. A gente costuma dar aquele exemplo quando vai tentar explicar para as pessoas o amido, né? De que o amido é um polímero, então você tem uma glicose sozinha, ou duas glicoses sozinhas, que é a maltose, que é o açúcar da cerveja, né? e quando você tem várias glicoses juntas, dando as mãos, é o amido. Não deixa de ser várias glicoses. Quando você come, isso é imediatamente digerido pela saliva na boca e depois pela amilase, a enzima do aparelho digestivo, e uma vez que você engoliu e deglutiu o amido, é glicose que vai entrar no sangue, no sangue. Então não importa realmente muito se o seu pão tem mais açúcar ou menos açúcar. Dito isso, sim, o açúcar ele consegue ser ainda um pouco mais tóxico, porque o açúcar é 50% frutose e a frutose é uhum. especialmente tóxica para o fígado. Né? Uhum. Então, a frutose refinada na forma de açúcar é a principal causa de esteatose, de gordura no fígado, ela piora a resistência à insulina uhum. proporcionalmente mais do que a mesma quantidade de glicose. Apesar então, far... do
0: índice glicêmico ser menor,
1: né? Apesar <risos> do índice glicêmico ser menor. Então, isso que você falou, Rodrigo, inclusive é interessante. Se eu pegar 100 gramas de pão feito exclusivamente com farinha de trigo, e eu pegar 100 gramas de um pão do Subway, que, dos quais, na realidade, 10 gramas é açúcar e 90 é farinha, o pão do Subway vai levar menos a glicose.
0: Uhum.
1: Né? Porque ele tem uhum. mais frutose no lugar. Então, ele vai aumentar menos a glicose, porque a gente já falou várias vezes isso aqui no podcast, ele aumenta a sua frutosemia, uma palavra que eu inventei, não existe, mas é para comparar com a glicemia. São, é, é tudo ruim para você. Né? Imagina assim que eu tivesse um, uma, assim, um negócio que é 100% arsênico e outro que é 90% arsênico e 10% plutônio. Né? Uh, sim, ele vai ter menos arsênico, mas e daí ele tem mais plutônio. Exato, né? os dois são Então, ruins. é tudo ruim, é tudo venenoso para você. Né? Uh, moral da história é, pão não é uma coisa boa para a sua saúde, de qualquer forma, mas essa notícia ajudou o okay. que? A expor, por causa dessa briga judicial relacionada a, expostos, a, a impostos, o quanto de açúcar escondido é comum que haja em produtos, produtos que você nem suspeita que possam ter açúcar, porque eles são salgados no gosto. Né? Muito, muito comum em, em coisas que a gente compra né, processado. Então, se você compra lasanha pronta, né, de micro-ondas. Bom, já tem o trigo, é, é muito parecido o exemplo, já tem o trigo presente na massa da lasanha, mas tem um monte de açúcar no molho que é para ficar mais apetitoso e você querer comer de novo.
0: Com certeza, com certeza. No caso do Subway também, em 2014, Parece que eles retiraram uma substância que eles estavam usando para é, esbranquecer, esbranquecer, esbranquecer. Não sei, deixar a farinha de fato mais branca do que, do que ela é. É uma substância que foi proibida na, na União Europeia. Então eles estavam usando e tiraram isso também. De novo, a cor importa, a textura importa, o sabor importa. Essas, essas empresas gastam os dias delas inteiros fazendo essas pesquisas que você falou para tentar deixar o produto delas irresistível. Se você quer uma opção melhor, é melhor você comer um alimento de verdade do que um, um alimento criado, uma substância comestível. Essa sempre é a melhor Escolha. No mais, se você quer se aventurar por alimentos, por substâncias comestíveis, é bom você saber essas coisas que a gente está falando, para você, dentro desse universo, aí você pode escolher, ah, fazer as melhores escolhas, no caso. Né? E
1: Rodrigo, também queria comentar rapidamente sobre essa observação pertinente aí que você fez do, da, da, da questão da marca que se coloca como uma marca saudável. Né? Então, sim, é, é, é o argumento deles assim: olha, nós somos um fast food, mas somos um fast food saudável, porque afinal tem salada. Né? <risos> então, assim, sim, você colocar salada no, no meio de um pão que é 10% açúcar e, e, e no meio de maionese feito com óleo de soja e tal, é, não torna exatamente aquilo ali uma, uma, uma opção saudável. Curiosamente, você vai poder ter refeições muito mais saudáveis naquele restaurantezinho da esquina da sua cidade, que não tem essa grana toda, que não pode fazer esse tipo de comercial, que não pode se vender enquanto marca, mas no qual você vai ter um bife livre, que você vai poder escolher saladas, legumes e a proteína da sua preferência, uma carne, um peixe, um frango, um porco, isso sim é saudável, só que isso não se vende como marca porque é uma empresa familiar, né, tá certo? É aquele casal e o filho que trabalham juntos com dois garçons ali. É muito mais saudável para você do que essa multinacional que se vende como saudável e que é nada mais do que um fast food uh, se... Uh, travestindo de, uh, de né, marca saúde e tal. E, e, e é curioso, a gente já comentou também no podcast aqui, e vocês que estão nos ouvindo podem fazer o seguinte, entra no Google, dá uma pausinha aí no podcast, entra no Google e coloca ali assim, uh, alimentação saudável, ou em inglês bota healthy food, e vocês vão encontrar no mais das vezes, mulheres jovens, magras e um prato de salada. Uhum. Né? Então, uh, vocês não vão encontrar uh, um homem que não, né, não seja mulher, não seja etnicamente europeu né, comendo um filé. Exato. É. Se vocês fizerem esta busca. Então é um é, é um estereótipo que se vendeu é uma mulher magra em geral branca. Né? Comendo um pratão de salada e com uma cara feliz, que obviamente a pessoa tem que ser uma boa atriz fotográfica. Exato. Ela né? é está sendo
0: paga para sorrir.
1: Ela está sendo paga para sorrir, é dessas pessoas que conseguem sorrir uh, sob demanda, né? Porque ninguém fica com aquele sorriso na frente de um, um prato de salada. de salada, né?
0: Não. Inclusive, a cor verde é uma cor que não instiga a fome, se a gente for pensar. Não instiga a fome. Talvez é que menos instiga a fome na gente. Né? Por isso que as coisas que a gente não deve comer são verdes Por exemplo, árvores, grama né? A gente vê o verde e fala, não, ele tem que ficar longe do verde, né? E por algum é, motivo assim, se tornou... Eu, eu diria o seguinte,
1: tem, tem coisas verdes gostosas. Não, mas exceção tem tudo, né? É, normalmente elas vão estar tá, é, junto com um queijo de búfala, quer dizer, o produto de origem animal para dar sabor, Sim. né? Sim. Ou elas vão estar tá ali misturadas num prato misto, né? E, não, claro, então, claro,
0: claro.
1: Ou você bota molhos gostosos, né? Molhos, como um complemento, a base, claro. A base de ovos, como é o caso de uma maionese. Então, eu confesso, por exemplo, ontem, ontem à noite eu comi uma salada espetacular num restaurante mas tinha esses elementos que eu estou falando e, e sim, então assim Feito por alguém com talento Combinando as plantinhas certas Fica bem gostoso Claro né? que fica, claro hum. não gente
0: falando que não é para comer Você pode comer Agora basear a sua é. alimentação nisso achar que você tem uma é o, é o epitome ali da, é, a, é o ápice da vida saudável A gente sabe que é uma coisa errada Mas no geral eu só trouxe essa, essa reflexão Porque geralmente o verde não é uma coisa que atrai nós é, que nos atrai quando a gente está com fome, a gente for pensar nisso, claro que tem exceções, obviamente, mas é como lá, uma perspectiva evolucionária, assim, evolutiva, é uma coisa interessante de pensar Ou, também.
1: Com certeza, é, é, uma das coisas que mais ajudaria todo mundo, inclusive nutricionistas e tal, a pensar na vida, seria assistir documentários tipo aqueles Largados e Pelados. <risos> é. e ver se as pessoas podem comer qualquer coisa verde que elas encontram na natureza. Porque as coisas verdes que nós comemos é meia dúzia de espécies que foram domesticadas pelos nossos antepassados. Assim, assim como a domesticação nos animais implica tornar os animais mansos, a domesticação das saladas significa torná-los não venenosos. <risos> é, exato, exato. <risos> tá? Então, uh, eu quero ver você que está nos ouvindo ir para o meio do mato, largado e pelado, e encontrar um pé de couve ou um pé de alface.
0: É, e tá? tanto que nesses programas que esse, esse pessoal vai... Comer, tipicamente, que todo mundo faz, uh, eles chegam a comer inseto, né, de comer é, formiga, Isso comer aranha. Mesma,
1: é, é, é o que tiver, o que, o que achar, né, levanta um. Uma pedra pega uns vermes e... Exato, não é grama não, não é... é?
0: Exatamente. É,
1: porque, porque assim, o que que aconteceria com um pé de couve, um pé de alface... Seria comida imediatamente. natural na floresta, ele seria imediatamente <risos> destruído pelos bichos é. da floresta e tal. O que que faz com que as outras plantas que tem na la floresta consigam sobreviver? É porque são venenosas. Exatamente. Tá certo? Exatamente. É óbvio, do ponto de vista evolutivo, como você falou... É óbvio. Agora, se você pegar qualquer bicho que você conseguir matar na floresta, é, é, é basicamente o oposto. Assim, Plantas, a, 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 o número é 98% das plantas não são comestíveis pelo ser humano. Né? E eu diria que provavelmente 99% dos bichos são comestíveis pelo ser humano. São pouquíssimos que são venenosos. E os que são venenosos, de uma forma geral, eles são venenosos porque eles adquirem o veneno de determinadas plantas. E eles são imunes. É o caso daqueles sapos coloridos, é, sabe? Exato. Aquele sapo é, é um sapo verde-limão, assim, parece fluorescente. Um outro amarelo parece fluorescente. Ele já tem aquela cor avisando assim, olha só... Eu sou venenoso, eu tô avisando. Mas ele não produz o veneno. Ele é imune a um veneno de uma determinada planta que ele come. É, é, é muito inter... a perspectiva evolutiva sempre deveria informar a sempre. biologia, né?
0: Sempre concordo plenamente. Traz uma sobriedade muito muito bacana. Cara,
1: é mas só a gente partir do samba e para isso. É...
0: <risos> Exatamente. <risos> Agora tem um exercício de senso crítico e, e ceticismo aqui pra gente falar hoje. É uma coisa que a gente sempre gosta de fomentar nas pessoas que escutam aqui, o senso crítico, questionar as coisas, não é verdade? Ceticismo é inteligente que eu falo. Bom, saiu por aí na mídia internacional um ataque à dieta pálida, digamos assim, entre aspas, dizendo que ela faz com que pessoas que a sigam né, tenham uma idade biológica mais avançada do que a idade real, ou seja, envelhecem mais rápido. Essa é a manchete, é o chamariz da coisa que saiu na mídia. Agora, quando você vai olhar né, a fonte da informação, como assim, na dieta paleo, né, envelhece mais o pessoal que, que segue ela? Bom, a gente vê, quando a gente vai analisar, eu dei uma olhadinha para tentar achar a, a fonte da informação, e você vê um estudo, que na verdade é um estudo entre aspas, que é um estudo em preprint, ele não foi... Não foi publicado ainda e também não tem, obviamente, nenhum peer review, não foi revisado, tá? E não só isso, ele teve o seu somente o seu abstract, né o seu resumo, o seu preview publicado no BioArchive, que é um repositório de artigos preprint, tá? Ele foi autorado inteiramente por funcionários da empresa Viome, que é uma empresa baseada na Califórnia que vende análise de microbiota intestinal, ok? Pra vocês uhum. entenderem. Então, quando você vê tudo isso, você... Ok, Beleza. Obviamente né que isso tudo foi uma jogada de marketing, fizeram um pré-release né e mandaram, enfim, daí foi publicado depois. Mas segundo eles, esse, esse artigo, entre aspas, pré-print, sem pre-review, etc., que não foi nem publicado na sua, é, na sua completude ainda, né, inteiro... Eles analisaram né, dados de microbiota intestinal dos clientes deles tá? e segundo ele encontraram um método para medir a idade biológica das pessoas baseado né, na, na microbiota das fezes dessas pessoas. E lembrando que né, nós não entendemos nem cento de como funciona a microbiota intestinal, é um assunto que a gente vem falando aqui há muitos anos tá? e cada vez mais a gente dá um tiro no pé e volta atrás e acaba sendo cada vez mais humilde a respeito de um assunto tão complexo. Então a gente não entende muito como funciona, como ela é considerada. Etc., quem dera inferir a nossa idade biológica, whatever that means, né? Não sei nem o que significa isso, inferir a nossa idade biológica com base em análises estatísticas de microbiota intestinal. Então, eles dizem que pessoas com síndrome do intestino irritável e também pessoas que seguem a dieta paleo, não sei porque escolheram a dieta paleo, enfim, tem maior idade, né? a idade biológica mais avançada, ao passo que. Vegetarianos tem menor... idade, <risos> Tem que colocar isso... né? Impressionante... Mas enfim... O um motivo de... De ter trazido sua tona aqui... É como eu falei... Como exercício de senso, senso crítico... De ceticismo inteligente... Quando a gente vê qualquer manchete por aí... Em qualquer lugar... Ou qualquer estudo em qualquer lugar... Temos que perguntar, né, qual é a fonte disso? Será que tem outro motivo para sair? Será que faz sentido? Eu não estou desmerecendo completamente o que eles falaram, sem antes dar uma analisada básica, como eu estou falando aqui. Então, basicamente, uma empresa que fabrica esses métodos de análise de microbioma, né, e eles vêm dizer para você, então, que baseado no seu microbiota intestinal, eles podem dizer qual a sua idade, é, biológica, que é umas coisas que as pessoas têm curiosidade de saber aqui e ali, então provavelmente vão pagar extra para ter esse bônus né, no, na empresa deles, etc. Mas isso é transformado, né, isso é transformado numa manchete que sai mundo afora dizendo que. Quem come dieta paleo tem idade biológica mais avançada ou envelhece mais rápido, pessoal. Então veja como é que as coisas se distanciam. Assim como nós começamos, doutor Soto, a falar ali no começo do Subway e acabamos falando em sapos verdes, a mesma coisa, né? E tem um estudo desse, que não é nem um estudo na verdade, e acaba sendo uma manchete dizendo que paleo envelhece as pessoas, hein? Então exercício de senso crítico.
1: Ah, Rodrigo... Você disse assim, ah, não vou desmerecer, ah, mas eu vou desmerecer, eu tô afim de desmerecer. <risos> ah. Não, sabendo que ah. é
0: sim, tem que desmerecer sim, com certeza.
1: É, vamos começar pelo seguinte, ah, nós, sequer, e você falou isso, nós sequer sabemos o que é uma microbiota saudável versus o que não é. Sim, vocês vão ler por aí que nós sabemos e eu vou afirmar de novo, nós não sabemos. Tá? Porque... Primeiro, nós temos muita confusão entre causa e efeito. O fato de que em pessoas saudáveis nós encontramos um tipo de microbiota, em pessoas não saudáveis, com síndrome metabólica, doentes, nós encontramos outro tipo de microbiota, não significa que é a microbiota que está deixando as pessoas saudáveis ou doentes. Né? Pode ser que o conjunto de hábitos, inclusive alimentares, das pessoas determinem a saúde e a doença e a microbiota, obviamente, é influenciada por aquilo que você come ou deixa de comer. Né? Nesse sentido, ela poderia ser apenas um marcador. É muito parecido com aquilo que nós já falamos em episódios anteriores sobre a questão da vitamina D. Cada vez fica mais evidente que a vitamina D, embora sim ela tenha funções de imunomodulação, por exemplo, mas que a vitamina D é principalmente um marcador daquilo que se come. Então, quem tem um consumo de alimentos de origem animal tende a ter uma vitamina D maior, quem é menos obeso tende a ter uma vitamina D maior, quem faz atividades ao ar livre e pega mais sol tende a ter uma vitamina D maior e talvez essas coisas estejam impactando a saúde das pessoas e a vitamina D seja mais um marcador do que qualquer outra coisa. Uhum. Né? Então essa é a primeira coisa que eu tinha a falar. A segunda é o seguinte, quem está um pouco mais enfronhado na pesquisa do microbiome e tal, já ouviu falar nos seguintes componentes, na né, classificação principal de determinados grupos de bactérias da microbiota, que são os firmicutes e os bacteroidetes. Então... Parece
0: aquele grupo musical de carnaval.
1: Ele é, daria um bom nome. Daria um né? bom nome, né? Firmicutes, firmicutes e suas bacteroidetes. <risos> bom, uh, acontece o seguinte. Então o pessoal fica teorizando sobre uh, o fato de que se você tiver mais firmicutes e menos bacteroidetes ou vice-versa, isso vai determinar a saúde e a doença, porque aparentemente em populações da Europa e dos Estados Unidos, então nestes grupos étnicos consumindo a alimentação que se consome nestes países, há uma correlação entre a proporção desses grupos de bactérias e saúde e doença. Bom, quando o pessoal foi pesquisar, as, os caçadores, coletores, e se não me engano o que eles pesquisaram mais para isso aí, para variar, eram os Hadza,
0: uhum.
1: né? Uh, eles descobriram o seguinte, que nossos rádios já têm uma microbiota intestinal, obviamente, muito diferente da nossa, porque eles têm um estilo de vida completamente distinto e comem coisas diferentes. Eles têm uma uh, biodiversidade da microbiota maior do que a nossa. Né? e Se você uh, vivesse num lugar que você também uh, não lava as mãos e, e, e não come alimentos esterilizados como a gente, a sua microbiota também ia ser bem biodiversa. É. Agora, o interessante é o seguinte. Quando se foi ver, a proporção de firmicutes e Bacteroidetes dos Hadza era uh, semelhante à dos ocidentais doentes e não dos uhum. ocidentais saudáveis. É. <risos> Ups! Ups! Né? Então, qual é a explicação? Será que os Hadza são doentes? E tudo indica que não são, eles uh, uhum. são... Uh, são magros, são relativamente longevos, dada a, a ausência de, de cuidados da medicina ocidental, quer dizer, não tem vacina, não tem antibiótico, mas aqueles que sobrevivem à infância vivem bastante, com pouquíssima doença crônica e degenerativa, você não vê, é famoso isso, né, você não encontra nos rádios a diabetes, síndrome metabólica, gordura no fígado, muito pouco câncer, doença cardiovascular, e no entanto, se você fosse dizer pela microbiota deles, baseado na microbiota ocidental das pessoas que vivem na América do Norte e na Europa, você esperaria que eles fossem doentes. É, mas eles não são. E quem sabe, se você for ver a microbiota deles, eles talvez estejam, o quê, Envelhecidos, segundo esse estudo. Hum, é, né? é, exato. Então, é, é mais ou menos assim. Ó. Nós ainda não conseguimos sequer entender o que, que determina uma microbiota saudável, versus uma microbiota não saudável, se é que isso existe, se é que nós estamos olhando a coisa certa e se é que nós estamos olhando uma coisa que possa ser causal, porque até o momento eu acredito mais que é consequência do que causa. Com né? certeza,
0: e não é o mesmo erro que a gente está cometendo de novo, e a gente comete várias vezes, como na época de Ansel Kiss, né, quando ele fez a pesquisa dele, procurando a associação entre quem come mais saturado, saturada, problema cardíaco, colesterol na, na, nas artérias, no sangue, etc, tentando achar essas coisas, eliminando os pontos que não favoreciam, então basicamente a mesma coisa, firmicutes, bacterióides, e tentando achar essas coisas, né, ah, elimina os rasgos, porque são muito estranhos, vive lá na África, é estranho, não aplica pra gente, tentando achar essas correlações, assim, de alto nível, digamos no, no mau sentido da coisa, né, muito simplista, e tentando inferir coisas como aí no caso a idade, ou começando a prescrever probióticos para tentar proativamente né, alterar microbiota para talvez mudar a sua saúde, melhorar a sua saúde, entendeu? Como é que você afeta uma consequência para tentar melhorar a causa? Tipo, não faz sentido. Então eu vejo o mesmo um problema assim, metodológico. Acontecendo extrapolações que sempre aconteceram né, há muitas décadas atrás e continuam acontecendo, só que não na gordura saturada hoje, talvez, quer dizer, continua, mas agora na microbiota também e talvez outras áreas também. Essa velha questão da correlação não saber analisar hum. o limite de cada metodologia.
1: É, sem falar que nesse caso, concordo 100% com o que você disse, no sentido de que é um, um golpe publicitário, né? Subitamente, todo mundo sabe que existe uma empresa que está tentando avaliar a sua idade biológica através do seu cocô. Né? Uh, se, se alguém tiver interesse em algo que efetivamente parece ter correlação real com a idade biológica, procurem uh, o relógio de Horvath. Escreve H-O-R-V-A-T-H ele é uma, um medidor de idade biológica baseado em epigenética. Uhum. Né? Então, parece realmente que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente passa a ter alterações epigenéticas, a ativação de alguns genes que deveriam permanecer silenciosos, o silenciamento de alguns genes que deveriam permanecer ativo. Então esse ruído que começa a acontecer com o passar dos anos na epigenética parece estar muito relacionado com idade biológica, tanto em animais como em seres humanos. É uma área bem fascinante de estudo. Né? E, então, seria curioso se e eu não sei se existe ou não, algum estudo correlacionando diferentes abordagens dietéticas com este relógio epigenético? Sim, Não. É Mas assim, para mim, o... esse da microbiota merece ir para o mesmo lixo que outros cocôs.
0: Outros muitos. <risos> Exatamente.
1: Para o mesmo lixo que eles colocam
0: os samples deles, né?
1: <risos> Exatamente. É muito, muito ridículo. E claro, a notícia foi porque falava mal da paleolítica. Também seria se falasse mal da uh, cetogênica. E também seria notícia se falasse bem da vegetariana. Sim. É. E de
0: novo, eles, eles conseguem trazer atenção para o negócio, mesmo sendo criticados, como no caso, como eu acabei de fazer, né? A gente trouxe isso aqui para a pauta, a gente falou sobre isso, então se alguém estiver escutando fala: nossa, eu gostaria de saber mesmo a minha idade biológica baseada nas minhas fezes. E daí ela vai, apesar de ter ouvido a nossa crítica, procurar a empresa e compra lá, entendeu? Então, como eles falam, publicidade boa ou ruim ainda é publicidade. Então, às vezes, criticando alguma coisa, você traz publicidade também. Então eu trouxe mais. Com a ideia de senso crítico e ceticismo, que eu acho que isso pode salvar as pessoas hoje. Uma das principais coisas para se ensinar para uma criança pequena hoje, na minha opinião, é senso crítico, é criticar, é questionar de forma inteligente, ser um cético inteligente, interessado em questionar as normas e o porquê das coisas. Então é por isso que eu trouxe isso pra cá. Mas com certeza que muita gente vai ficar, nossa, que interessante, né? Mas é, fazer <risos> o quê, né?
1: Um... É, sabe o que, Rodrigo? Diga. O... As pessoas têm que, eu, eu pretendo fazer uma postagem lá no meu blog uma hora dessa sobre isso, mas as pessoas têm que poder abrigar na cabeça ao mesmo tempo os dois seguintes conceitos. Que microbiota intestinal possa ser algo muito importante e ao mesmo tempo que, você, uh, que isso não dê muita informação para que você saiba o que você tem que fazer ou não. Eu vou dar um exemplo, uh, uma, uma analogia com o genoma. Então no início dos anos 2000, vocês devem lembrar... Uh, existia o projeto Genoma Humano, cuja ideia era, então, sequenciar todo o genoma humano e a promessa é que isso mudaria a vida para sempre. É, resolver iríamos, as doenças do mundo. Resolver as doenças, curar o câncer, o ser humano ia viver 140 anos porque você ia conhecer todo o genoma humano. E eu pergunto para você, Rodrigo Paulista, o genoma humano é uma coisa importante?
0: É, é claro que é importante, é, é, só que a gente claro não pode fazer é. nada a respeito dele.
1: Caramba, ele é super importante, mas a gente sequenciou ele todinho. E isso não significa que a gente consiga atuar em 2020 sobre ele e ter resultados milagrosos. Então eu não estou dizendo que o microbioma não é importante. Eu estou dizendo que o fato de saber que ele é importante não significa que você saiba que você não deve comer uma dieta paleolítica porque os firmicutes e bacteroidetes mudaram.
0: Sim, ou você tem que Porque tomar você... certo probiótico para mudar o seu microbioma. Isso, o que
1: você tem que tomar certo probiótico ou que, uh, sabe? Então essas afirmações ao redor do genoma humano do que você deveria ou não fazer são pseudocientíficas. Ao mesmo tempo que a gente pode abrigar na cabeça a ideia de que sim, o, gen... o, o microbioma é importante. Então, ter genes dentro das suas células é uma coisa importante. Se você não tivesse, você viraria aí uma gosma. Né? Assim, o que torna você um ser vivo, e especificamente humano, é o genoma que você tem lá. Agora, uh, o fato da gente saber que o genoma é importante, e pior, da gente ter ele sequenciado todinho já, uhum. não significa que a gente... Uh, baseado nisso consiga curar o câncer, consiga fazer você viver até 150 anos. Essas coisas são simplesmente tão, mas tão complexas, que saber que elas são importantes e inclusive ter a sequência não nos permite necessariamente saber como atuar sobre elas. Então o pessoal hoje pega uma amostra dessas uh, de fezes e faz o sequenciamento do uh, RNA ribossomal de todas essas bactérias e consegue dar um mapa para a pessoa de quais são as bactérias, os filos, os gêneros, as quantidades proporcionais e tal. Tá bem, isso é como sequenciar o genoma. O que você vai fazer com isso?
0: Exatamente. Vai saber se você
1: pode comer uma dieta paleo ou não? Exatamente.
0: É, e quando você esquece Ceticism, pessoal. esse esoterismo nutricional que tem muito hoje em dia e volta para realmente nutrição baseada em evidência e faz o que faz sentido que realmente é, faz sentido tanto evolutivo como natural como, como de acordo com a evidência publicada, você vê coisas meio estranhas acontecendo no espelho. Quem viu uma coisa muito estranha acontecendo no espelho foi a Juliana Miranda que mandou aqui uma foto antes e depois ela falou enquanto uns duvidam eu sigo acreditando na alimentação forte, que maravilha e nos resultados que ela nos proporciona eu eliminei 8 kg em 30 dias ainda estou no processo, mas a evolução é notória obrigado, ah, parabéns aí Juliana, ela mandou antes e depois 8 kg em 30 dias, dá para ver bem a diferença aqui nela, nas dobras, no perfil dela que ela mandou de foto, pra ver a foto é só entrar lá no emagrecideves.com e ver o artigo deste podcast 240, você pode ver sempre a foto que eu comento aqui no áudio pra você então parabéns aí, pra quem quer seguir passo a passo claro, como ajuda, você pode ouvir todos os podcasts, ver todos os vídeos no YouTube, mas se você quer um guia passo a passo aí, o código emagrecerdeves.com.br pode ser uma ferramenta que pode interessar para emagrecimento, para quem quer focar em emagrecimento. Bom, doutor Souto, agora você provavelmente vai é, olhar para a sua cozinha, ou olhar no seu, na sua esquina, naquele lugarzinho de carne. Onde é que você vai olhar agora para degustação ao meio-dia?
1: tá me dando uma vontade hoje de e no restaurante. Uhum. É. E em Indo, uh, provavelmente eu vou num, num buffet que eu gosto muito, que tem opções de peixe, de filé, de frango. Tem uma dessas saladas que, a despeito de serem verdes, não estão tentando te matar, são plantas domesticadas, uhum. e que, que é gostosinho comer. Né? Uh, Sabe, o, o, o conceito de hormésia é interessante o pessoal conhecer, né? A gente já falou aqui também. É, o que é a hormésia? É o corpo fazendo adaptações contra coisas que, que são danosas para o corpo, mas se essas coisas danosas não chegarem no nível de te matar, né, você faz adaptações que são benéficas. O exercício é um exemplo, né? Assim como o um calo é. na mão,
0: né?
1: É, o, o calo na mão ali, onde você faz sempre força e tal, forma um calinho para proteger. Então, parece que muitos dos efeitos benéficos atribuídos pelos estudos ao consumo de determinados vegetais e tal é justamente porque existem alguns componentes ali que são levemente tóxicos.
0: É, né? Tá beirando o esoterismo, beirando, está na, na borda. <risos>
1: É, então... Não dá pra saber né? a
0: significância disso, mas é verdade isso que você disse. A gente já falou é, disso, é, realmente.
1: São, são, são As plantinhas são gostosas, elas são domesticadas para elas te fazerem, assim, elas cutucarem as defesas do seu organismo e aí, aí o que, que o seu corpo faz? Ele aumenta a produção dos uh, antioxidantes endógenos, que é os que realmente importam. Exato, né?
0: olha que coisa linda.
1: É, você fica... Então tudo isso pra dizer que talvez eu como uma saladinha também. <risos>
0: é Sim, para justificar. Não, tudo bem, claro, não tem nada de errado, desde que a base da alimentação seja algo que traga valor nutricional. Que eu tenho certeza que vai escolher, como você falou, um frango, um porco, o que seja, né? É, um quem, quem
1: olhar no meu Telegram saberá.
0: É isso, maravilha. É, eu, eu não sei o que eu vou comendo aqui, não. é. acho que eu sobra de, de carneiro que eu fiz essa semana. Uh, eu acho que é isso, não sei se. Né? Eu acho que é isso que eu vou comer também. Às vezes eu também coloco no meu Instagram lá. Então siga a gente nas mídias sociais também, pessoal, para acompanhar o que a gente acaba comendo aí. O uh, doutor Solto tá no Telegram lá, no Dr. Solto, tô no Instagram lá, Rodrigo Polesso. Você pode seguir nas mídias sociais. Para quem tem interesse, é um acervo gigantesco de receitas, inclusive eu vi uma lá que a Poliana postou que era é, omelete de chocolate eu falei, meu Jesus amado que ideia interessante, eu não fiz ainda, mas eu estou interessado em fazer, você pode ter acesso esse assim, acervo inteiro no triboforte.com.br, pessoal não só isso, como um monte de outras coisas que você pode ver, inclusive todas as palestras os eventos e tal, é uma ótima ferramenta né? um ótimo recurso para vocês aí é, adiantarem muito o conhecimento nessa área e melhorar a vida, claro como sempre, bom, então siga a gente nas mídias sociais Tribuforte.com.br, se você quer fazer parte, conhecer esse conteúdo todo aí, vai ser muito bom. E semana que vem a gente está aqui de novo para falar com você, com mais um assunto. Nunca falta assunto, né? Tem tanta besteira sendo dita por aí. E às vezes as coisas importantes que a gente tem que deixar vocês a par também. Então a gente tenta ajudar isso como a gente pode, já ao longo de 240 episódios. Então, doutor Soto, obrigado aí pelo papo de hoje aí. E vá comer sua saladinha lá,
1: então. Isso aí, pessoal. Cuidem para não envelhecerem mais o cocô de vocês. Abraço, até a próxima. Yeah, <laughs>